0: Cette semaine, grog, lait de poule et sabayon. Avant de commencer, un petit rappel, l'alcool est dangereux pour la santé et c'est à consommer avec modération. J'ai voulu suivre la mode, j'ai attrapé la grippe. En bon médecin, je me suis mis au lit, j'ai acheté un cachet d'aspirine et une bouteille d'eau de vie. Six jours durant, j'ai contemplé le cachet intact dans sa boîte. Je vous avoue que j'ai fortement entamé la bouteille de rhum. Le résultat est là, je suis guéri. J'ai en effet une fois aveugle dans le médicament alcool, et ceci depuis les premières années de mes études médicales. En ce temps, un beau jour, un de mes amis vint me chercher en toute hâte pour porter à sa vieille maman le secours de ma science chancelante. Elle était atteinte de pneumonie et refusait de voir tout autre médecin que moi. Elle n'avait jamais été malade de sa vie et ainsi elle avait atteint sa 81e année. J'arrivais près d'elle. Le diagnostic était facile, le pronostic était très sombre. Malgré tout, j'entrepris de la soigner, ainsi que je l'avais appris depuis peu de temps à l'hôpital. Sachant que la vieille maman se refusait à n'importe quelle médication, je lui tins le discours suivant. « Grand-mère ». Vous allez être très obéissante. Je ne vous donnerai aucun médicament. Cependant, promettez-moi de m'obéir. Je vais, dans une tasse à thé, verser de l'eau bouillante. J'y ajouterai un morceau de sucre, une rondelle de citron et un petit verre de cognac. Vous boirez, vous me le promettez, le tout très chaud. La vieille maman leva ses yeux sur moi. Je les vois encore, ses yeux de mourante. Elle me regarda, regarda son fils... Et me montrant du doigt, elle dit « Il est fou, il est fou, il veut que je mette de l'eau dans mon cognac. » Nous ne pûmes, malgré notre tristesse, que sourire et presque rire. Alors, mon ami m'expliqua que depuis près de trente ans, sa maman buvait tous les jours un petit verre de cognac en jouant au bédigue. Pour la convaincre, il me fallut donc l'exhorter d'ajouter deux verres de cognac dans la tasse d'eau chaude. Elle les but. Le lendemain, elle était guérie. Puis, pendant dix ans encore, elle but tous les jours ses deux petits verres de cognac. Elle mourut à 91 ans. Qui sait, si elle en avait pris trois, peut-être ne serait-elle jamais morte. J'ai donc bu de l'alcool pendant ma grippe et je suis guéri. Mais tout en me soignant, j'ai fait une étude comparée des différentes préparations alcooliques. C'est là que la gastronomie vient au secours de la thérapeutique. Je vais refaire devant vous quelques-uns de ces exquis médicaments. Au petit bonheur, je vais les faire se succéder, depuis les moins alcoolisés jusqu'aux plus spiritueux. Et je terminerai par le sans baillon Grog presque sans alcool. Il vous donnera toute l'illusion d'un grog très alcoolisé. J'épluche une orange en incisant la peau en croix. Je prends les quatre morceaux d'écorce. Au couteau, j'enlève et je rejette la partie blanche. Je coupe le jaune en menus morceaux. chaude une théière. J'y dépose les morceaux de zeste. Je les mouille avec un demi-litre d'eau bouillante. Je laisse infuser six minutes. Je verse dans des tasses à thé. Dans chacune, j'ajoute un morceau de sucre et 15 gouttes, comptez au compte goutte, de rhum. Je déguste, c'est exquis. Une légère sudation couvre mon front. Je suis tranquille. Ce n'est pas l'effet de l'alcool. C'est peut-être la chaleur. Peut-être l'imagination. Grog américain. J'ai chaud une théière. J'y dépose une cuillerée à café de thé noir de Ceylan. Je mouille avec deux tasses à thé d'eau bouillante. Je laisse infuser six minutes. Je verse dans deux tasses. Dans chacune, j'ajoute... Deux cuillères à café de cognac, une rondelle de citron et un morceau de sucre. Je mélange, j'exprime la rondelle de citron en la malaxant avec la cuillère. Je bois. Oh, oh, ce n'est pas de la suggestion. Non, je ne bois pas du tout. Il me faut goûter les préparations suivantes. J'aime mieux être prudent. Je ne tiens pas absolument au cognac. Vous pouvez le remplacer par du rhum, du whisky, du kirsch ou tout autre eau de vie naturelle. Lait de poule Dans un bol, je malaxe à la cuillère à café un jaune d'œuf avec deux cuillères à café de sucre en poudre. Dans une petite casserole, je fais bouillir une tasse à thé de lait avec quelques parcelles de muscade râpée. Je le verse lentement dans le bol en tournant au fouet. Le mélange est fait. J'ajoute deux cuillères à café de cognac. Je mélange et je bois sans laisser refroidir. Je finirai par regretter mes journées de grippe. Sans bâillon. Le mot français sans bâillon est une altération du mot italien zabaglione, qui vient peut-être lui-même du mot napolitain Zapilare, qui veut dire mousser. Le sans bâillon est donc une mousse assez liquide faite de jaune d'œuf et de vin blanc. On peut lui rajouter, en fin de préparation, une autre vie quelconque. Mais c'est là une addition inutile si le vin employé est lui-même assez capiteux. Employez donc vin blanc d'Anjou, Sauterne, Champagne Nature, Marsala, xérès, Lacryma Christi, etc. Je vais faire le mien avec du Marsala. Dans un bol, je pose 4 jaunes d'œufs, 150 g de sucre en poudre. Je malaxe le tout au fouet. J'ai fait une sorte de crème très blanche, très épaisse. Petit à petit, dans ce bol, je verse un verre à vin de Mars à la tiède en tournant au fouet. J'obtiens une crème très fluide. Sur le feu, je pose une moyenne casserole à moitié pleine d'eau qui bout. Je verse la crème fluide dans une petite casserole émaillée. Surtout, dans ce cas, n'employez pas de casserole en aluminium. Ce métal est trop conducteur de la chaleur. Je prends la petite casserole de la main gauche. Je la maintiens dans l'eau de la grande casserole. De la main droite, je fouette vigoureusement par des mouvements circulaires et linéaires très rapides. Le liquide épaissit un peu. Je retire la petite casserole du bain. Je fouette tout le temps. Je replonge dans l'eau bouillante. Je tourne vigoureusement la crème qui s'épaissit de plus en plus. Elle mousse. Je fais très attention de ne pas chauffer trop longtemps pour ne pas faire coaguler le jaune d'œuf. Toute l'opération dure à peine 5 minutes. J'ajoute à ce moment soit du cognac, soit du kirsch, soit rien du tout. Je verse dans une saucière tiède et je porte à table pour servir immédiatement car souvent le sang-baillon tombe et perd de sa légèreté. Cette recette est plutôt une sauce qu'une crème. Elle se marie très bien avec un biscuit, un pudding ou du riz au lait tiède. Je peux la transformer en une crème vaporeuse. Pour cela, au lieu de la verser dans une saucière, je la verse dans un petit légumier. Je bats quatre blancs d'œufs en neige très ferme. Je les ajoute à la crème. Je mélange à l'aide d'une fourchette, je serre tiède, c'est exquis. Bon appétit et à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pommiane dans les deux volumes de Radio Cuisine. Un livre publié chez Menufretin et disponible sur www.menufretin.fr.